0: アラリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私はあ、群馬県渋川市にあります、イカホ中央教会に使えております。えー、教会のホームページをお知らせいたします。えー、日本語版は下です。japan.ikaho-church.com です。教会に、えー、のホームページにいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして、えー日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。教会のメールアドレスです。いか、ah、ほチャーチアットマーク Gmail.com です。こちらの方に送ってくださいますと、私はいつでも直接受け取ることができます。選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本の群馬銀行です。群馬銀行、支店番号が 190, 口座番号が1992256となっております。群馬銀行、支店番号が 190, 口座番号が1992256です。韓国にいらっしゃる方のためにご案内いたします。韓国の国民銀行です。KB 国民銀行。079210736251です。KB 国民銀行079210736251です。私どもの協会はまだ財政的に自立してはおりません。皆様のお祈りと選挙支援によって運営されております。皆様の関心と、そして参加の方法をお待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方がいらっしゃいました。韓国のパクヨムさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。神様の溢れんばかりの祝福と恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日の御見言葉を見ています。今日の御見言葉は、使徒の働き5章30節から31節までの御見言葉です。使徒の働き、五章三十節から三十一節までです。お読みいたします。私たちの父祖の神はあなた方が木にかけて殺したイエスをよみがえらせました。神はイスラエルを悔い改めさせ、罪の許しを与えるために、このイエスを導きて、また救い主としてご自分の右にあげられました。アメン。アレリア。神様を愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、復活されたからというテーマで、恵みを分かち合いたいと思います。先週は、復活祭の礼拝として、え捧げられました。その時のメッセージをお伝えいたします。先々週は、まあ、いわゆるブラックホールというニュースが、まあ、ずっとテレビで報道されていましたが、先週はじゃあどのようなニュースがあったでしょうか。まあいろいろありましたけれども、世界的に共通した内容だといえば、フランスのパリにあるノートルダム大聖堂の火災のニュースではなかったのかというふうに思われます。現地時間4月15日午後6時過ぎだったようですけれども、その時に発生したこの火災によって、この大制度の象徴である塔とか、そしてそれが倒れてしまったり、そしてこの大制度の屋根がみんな消失してしまったりしたそうです。この建物は1163年から建て、建,その建築が始まって、完成されたのが1345年だって言いますから、182年もかけて完成されたということになります。1345年ということですから、今は、2019年ですから、670年以上にもなるこの建物だと言いますから、とても歴史が古いというふうに言えるでしょう。まあ、それこそ国宝級と言っても、何の遜色もないというふうに思われます。この建物が炎に包まれて、そしてその東宝が倒れるその姿を見て、本当にたくさんの方が残念に思いました。思ったようです。私もですね、とてもあの残念に思いました。特に、その受難州にですね、このように教会の建物が、まあ、その火に包まれてしまうということは、とても本当に残念なというふうに心痛むものがあります。えーまあ、私がこれを見たときにですね、ふとあることが思い出されました。今から20年くらい前のことだったように思いますけれども、その時に私が一人の牧師先生にお会いしました。その方はまあ韓国の方だったんですけれども、その方といろんな話をするときにですね、えーまあ、その牧師先生がご自分が建てた教会、にについての話になりましたこの先生、僕先生曰く、この方が韓国にはですね、教会とかを建てると、その十字架の塔みたいなものをその建物の屋上とかに建てる、そういうようなことをします。今もまだそれは多分あると思います。スタイルはま少し変わったと思われますけれども、例えば、そうですね、ま、その、教会の建物、その全部が教会の建,教会の建物じゃなくても、ま、あその、教会の、その建物の屋上にですね、まあ、了解を得て、そしてその、十字架、あの、塔、鉄の塔をですね、建てる、そういうことが、まあ、多々ありますけれども、<笑>でそれを見てみますとですね、大体それは鉄製の塔でありますから、大体そうだね、高さでいうと10メートルぐらいになりますかね、10メートルならないかな、あそれぐらい結構、えー、立派な塔です。で、それにですね、その鉄製の塔で、その上に十字架を立てておきます。で一般的にはですね、その上に平来神というようなものを十字架の上に立てておくのが一般的ですけれども、この先生曰く、自分の教会にはそのような平来神というのはその十字架の塔には立てないというふうにおっしゃっていました。どうしてかというと、教会が落雷に遭うというのは、これは神様が、神様の怒りを買った、神様の呪いだ。ということであるので、自分は神様を信じるから、十字架の塔の上には平井心はつけない、というふうにおっしゃいました。<笑><笑>えー、その当時、まあ、その時もその先生は、あまあ、周りの方にそのようなことをおっしゃったのでしょう。その牧師先生の隣に、えーまあ、近くに住んでいて、やはりこの方も、えー、教会を建てる。そうなんですけれども、その、私にそういうのようなことを話してくれた、その話によってですね、僕先生からそのような話を聞いて、まあ、感銘を受けたのでしょう。ご自分も、えー、教会を建てて、その教会の建物、まあ、そのビルの上にですね、十字架の塔を建てたときに、平井をつけなかったああ、そうなんです。どうしてかというと、いや、私は自分は神様を信じるから、ということだったそうです。ま、避雷針というのは、ま、皆様、ま、ま、ご案内の通りですね、まあ、非雷というふうになっていますけども、雷をまあ避けるというよりは、その落雷があった時にそれを受けてですね、その、え、被害を雷を避けるというよりも、被害を避けるというふうにした方がいいかもしれません。落雷があった時にその避雷針に、その落雷が当たって、そのエネルギーが建物に行ってしまっては他の方に被害が,被害が発生しますから、それを他の方にこう流してあげる。そのような役割、そのような装置だと言えるでしょう。ですから、そういうふうに流してあげれば、その本体の元々のその施設とか、その本体は被害を受けないというような仕組みと言えると思います。しかし、いやいや、どうしたことでしょう。なんということでしょうか。その隣の、その近くに住んでいた近所の、その牧師先生が建てた十字架の塔にですね、雷が起きてしまったそうなんです。あの、で、先ほどもと申し上げましたけれども、それ自体が本当に鉄でできているものでありまして、その鉄の鉄組ですね。こういうふうにして、えー、あるものなんですけれども。で、その落雷にあったという知らせを聞いてですね、この先生が、私に、えー、その話をしてくれたその先生が、それを見に行ったそうなんですよ。それともう、本当にもう水飴みたいなその本当に鉄の塔がですね、水飴みたいにもうぐちゃぐちゃになっていたっていうふうな話を聞きました。で、このお,お隣さんのこの牧師先生、もう本当に心配です。それもそうでしょう。だって、ね落雷に遭うというのは神様の呪いだ、神様の怒りを買ったということだった、あというふうに、この方は信じていたのですから、あ自分の教会が落雷にあって、このように十字架の塔がめちゃくちゃになってしまった。だから、本当に、何、えー、なんとも言えないような、あ本当に落ち込んだでいたそうです。で私が、あの、この先生にも聞いていました。その牧師先生、本当に何か問題があった人なんでしょうかっていうふうに聞いたら、いやいやい全然そういうあれではなくて、本当に真面目で誠実な、そのような牧師先生だったということなんです。しかし、そのように落雷にあったので、自分もどういうふうにして慰めたらいいかわからなかったというような、話を聞いたことがあります。皆様はこのような話を聞いてどういうふうに思われますか私は今もまあ聖書についての知識はまだまだ足えれないんですけれども、その時は今よりももっともっと聖書の知識がなかった時でありましたから、ああ、まあそうですかというふうにして聞いていたんですけれども、さあ皆様にでは質問をしてみましょうか。教会を建てるときに、高いところに十字架の塔とか、何か塔を建てるときに、平井心をつける必要があるでしょうかないでしょうか<笑>少し質問を変えてみましょうか。教会の建物を建てるときに、平井心をつける、平井心を設置するというのは、信仰が足りないという表しでしょう、表れでしょうか聖書には興味深い部分,、えー、部分があります。新明期22章8節を見てみましょうか。新明期22章8節このように書かれています。新しい家を建てるときは屋上に手すりをつけなさい。誰かがそこから落ちてもあなたの家や、あなたの家が血の責任を負うことのないようにするためである。面白くありませんかいや、信仰があるんだったら手すりなんかつける必要ないじゃありませんかお祈りをすれば、事故が起こらないように神様が守ってくれるんじゃありませんかにもかかわらず、神様があえて、神があえて主がこのようにおっしゃっているのはどうしてでしょうかああ、そうか。まあ家を建てるときはああそうかもしれない。教会を建てるときは、欄干、手すりだったらまあそうかもしれない。しかし、今日新しい教会を建てるときは屋上に飛雷神をつけなさいという言葉はないからじゃあ飛雷神はつけなくてもいいということでしょうかじゃあスプリンクラーはどうでしょうか消火栓はどうですかもうちょっと他の話をしてみましょうか話題を変えてみましょう今,日今教会に向かっている途中ですでもこれは素晴らしい、えー、清い、えーまあ、その、時間だと言えるでしょう。さあ、教会に向かっているとき、運転をしているとしましょう。自動車の運転をしています。シートベルト、しなければいけませんかまたは、しなくてもいいんでしょうかしなくてもいいけど、法律上、罰金を払うようになるかもしれないから、シートベルトは締めなくてはいけませんかいや、信仰があれば、そのように法律がなっていたとしても、シートベルトをしなくても、事故から守ってくれる神様が、警察の取り締まりからも守ってくれるのではありませんかまあ、これは本当にあ笑い話として、えー、お聞きになるかもしれませんけれども、このように考える方、つまり、その信仰があると言いながら、そう聖書を自分勝手に解釈してしまう人というのは意外にも多いというような気がします。これはみんな神が、神様がくださった知恵でありまして、この知恵の通り、にその知恵を活用するというのは私たちには必要なのであります。神様がせっかく知恵をくださったにもかかわらず、その知恵を活用しないというのは、それこそ神を無視した、神様をないがしろにした、神様に従順しない、そのような姿勢だというふうに言えます。そしてですね、教会に火事が、教会に火事が起こったとか、火事になったという場合、これはあります。そういう時もあるんです。それをもってですね、神様の呪いだとか、罰を受けたとか、そういうふうに一概に言うことはできません。例えばですね、現代において偉大なる牧師の一人として数えられるアメリカのムーディー牧師先生がいらっしゃいますえ。彼は、その先生は主にアメリカのシカゴで働かれていたんですけれども、その方があー言ったときに、ま、1871年に起きたそのシカゴの大火災によって、そのムー,ーディー先生の教会も炎で焼けてしまったそうです。じゃあこれも神様の呪いを受けたのでありましょうか神様の行かれによってこういうふうになったんでしょうかいえ違います。これによってむしろ以前よりももっと大きい教会を建てることができたというような有名な逸話もあります。つまり、教会が火事が起きたと言って、その教会が呪われたとか、または罰を受けたとか、そういうふうに考えるというのは、これは正しいとは言えないと思います。ですから、このノートルダム大聖堂が呪いを受けたとか、またそういうふうに言うというのは、いや、これは、気をつけなければ、そういう言い方は気をつけなければならないでしょう。逆にたくさんの方に傷をつけるようなそういうふうにもなりかねません。まあそれはそうなんですが、しかしまあこのテレビを見ています、ニュースとかを見ていますとですね、この燃えたぎるそのノートルダム大聖堂に向けてですね、ろうそくを向けてえ、お祈りをするとか、または、その、賛美歌を歌う方、というような姿も見受けられました。皆様はどうでしょうかまあ、そういう気持ちがわからないのではない。まあ、その心が痛むからでしょうけれども、そしてまあ、それはカトリックの制度でありましたから、まあ、プロテスタントである私たちとは考えが違うというのもあるでしょう。しかし、じゃあ、いわゆる教会というのは、その建物、それ自体なのでしょうか聖書によると、その教会というのはどういうふうに定められているのかというのを見てみる必要があります。これもやはりとても興味深いところがありますが、どこかというとですね、ソロモンがその聖堂、宮、まあ、というふうに聖書を笑っていますけれども、これを完成させてですね、えー、その、お祝いをする、そういう場面であります。もともと、ダビデが、えー、その、宮を建てるよう、えー、計画でありましたけれども、神様はそれを禁じました。その理由がですね、第一歴代22章、7節から10節までに出ています。1> 第一歴代22章7節から10節ダビデはソロモンに言った。我が子よ私は我が神、主の皆のために宮を建てる志を持ち続けてきた。しかし私に次のような主の言葉があった。あなたは多くの血を流し大きな戦いをしてきた。あなたが私の名のために家を建ててはならない。私の前に多くの血を血に流してきたからである。見よあなたに一人の男の子が生まれる。彼は穏やかな人となり、私は周りの全ての敵から守って、彼に安息を与える。彼の名がソロモンと呼ばれるのはそのためである。彼のように私はイスラエルに平和と平穏を与える。彼が私の名のために家を建てる。彼は私の子となり、私は彼の父となる。私は彼の王座をイスラエルの上に、しえに固く建てる。このようなことによって、経きによって、ダイディが亡くなった後、ソロモンが王座についてから、主の、の宮を、の建築を始めます。そして、7年後、とうとう、神の宮が完成しますけれども、その時の、その宮の、その様子、その、ま、境界ですね。え、その、お、様子というのはどういうふうになっているのかというと、これは第一列王家の六章に出てくるんですけれども、とても大きく華やかな、そして金で、え、覆われているような、とても素晴らしい見た目で、本当に素晴らしいものだったというふうに言われています。さあ、この宮を完成させた後、ソロモンが、群衆を、イスラエルの民を集めて、そして前で、その前でお祈りを捧げますけれども、その時のソロモンのお祈りというのは、これはとても興味深いものがあります。えその一部を私がお読みいたします。まずは、第一列王記八章の29節から30節までを見てみましょうか。第一列王記八章29節から30節です。そして、この宮、すなわち、私の名をそこに置くと、あなたが言われたこの場所に、夜も昼もお、お、お、を開き、あなたのしもべがこの場所に向かって捧げる祈りを聞いてください。あなたのしもべとあなたの民、イスラエルが、この場所に向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身があなたの見住まいの場所、お住まいの場所、天においてこれを聞いてください。聞いてお許しください。この以下の文面を見るとですね、この29節から以下の文面を見るとですね、この場所とか、この宮ということがたくさん出てきます。簡単に申し上げますとですね、これが50節までこのようなことがたくさん出てきますけれども、まずは31節を見てみましょうか。第1列大きい8章31節。この宮の中にあるあなたの祭壇の前に来て誓うなら。33節、この宮であなたに祈り願うなら。35節、彼らがこの場所に向かって祈り。38節、この宮に向かって両手を伸び広げて祈るなら。42節、この宮に向かって祈るなら。まあここまで見るとですねあ、まあ、まあ、そういうこともあり得るだろうというふうに、えー、考えるかもしれませんけれども、43節からはですね、いよいよこのソロモンの本音が出てきます。43節にはこのように言っています。私が建てたこの宮で、皆が呼び求められなければならないことを知るでしょう。44節、私が皆のために建てた宮に向かって主に祈るなら。48節、私が皆のために建てたこの宮に向かってあなたに祈るなら。これ、皆というのは主の名前という意味ですけれども。このお祈り、皆さんどういうふうに受け止められますか神様に栄光を捧げるような、そのような祈りでしょうか先ほど申し上げましたように、このような祈りは、イスラエルの民をすべて集めて、そしてその前で大きな声で祈りを捧げたものでありましたけれども、これは、いくら何度読んでみても、これは、えー、新しい教会を建てた、牧師先生がですね、えー、自分の、その、まあ、なんて言うんですかね、その、功績、それを自慢するような祈りにしか聞こえません。これは神様に栄光を捧げるような祈りではなく、自分の成果、自分の、その、なんていう功労って言いますか、手柄、それをですねを、たくさんの人たち、人たちに知らせるお祈り。それこそ、自が自賛としか聞こえないというのが正直な感想であります。これは自分を高める祈りであって、神様を高める祈りではありません。その証拠にこの祈りに関する答え、この祈りを聞いて、主はなんて答えられたかというと、第一列王記九章に出ています。第一列王記九章六節から十節にはこのようになっております。もしあなた方とあなた方の子孫が私に背を向けて離れ、あなた方の前に置いた私の命令と私の掟手を守らずに行って他の神々に使えそれを拝むなら、私は彼らに与えた地の表からイスラエルを断ち切り、私が私の何のために性別した宮を私の前から投げ捨てる。イスラエルは全てのための間で物笑いの種となり、あざけりの的となる。この宮は廃墟となり、そのそばを通り過ぎる者は皆驚き、恐れて囁き、何のために主はこの地と、この宮にこのような周知をされたのだろうという。人々は、彼らは、エジプトの地から自分たちの先祖を導き出した彼らの神、主を捨てて他の神々に頼り、それを拝み、それに仕えた。そのため、主は、この全ての災いを彼らに下されたのだという。私がソロモンだったらですね、このような神様のお祈りを、その答え、あの言葉を聞いたら、本当に恥ずかしく思ったはずであります。おおソロモン、よくやった。そうか、あなたが建てた、この忍び屋に向かって、たくさんの人々が祈るときに、私がそれを聞いて叶えてあげようというふうにおっしゃるのではなく、むしろ、この宮がこう崩れてしまう、崩壊してしまう、なくなってしまうということに関しておっしゃっているんです。人間的に見ればですね、本当に縁起でもない話をされているということなのであります。しかし結局どうなんでしょうかソロモンが亡くなった後、ソロモンのその不従順の罪によってイスラエルは北と南に分断され、結局はバベロンによってソロモンがたたた宮というのは跡形もなく破壊されてしまいます。では私たちにとって本当の主の宮、本当の教会とはどういうものでしょうかそれこそ、ソロモンを建てた宮のように、またはノートルダム大聖堂のように華麗で、それこそ素晴らしい、えー、草原な、それこそ立派な芸術品や飾りというものがあるところでしょうか。正直そういうものは教会の価値とは何の関係もありません。本当の教会というのは神様に、えー、それこそ、えー祈りを捧げる、そういう教会だと言えるでしょう。いざ書56章、7節にこのように書かれています。私の聖なる山に来させて、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの前哨物や、捧げ物や生贄は、私の祭壇の上で受け入れられる。なぜなら、私の家は、あらゆる民の祈りの家と呼ばれるからだ。殺されり人の手紙、1章、18節から20節また、ミコは、その体である教会の頭です。ミコは、はじめであり、死者の中から、最初に生まれた方です。こうして、すべてのことにおいて、第一のものとなられました。なぜなら、神は、ご自分の満ち満ちたものを、すべて、ミコのうちにどらせ、その、十字架の地によって平和をもたらし、ミコによってミコのために、万物を和解させること。すなわち、地にあるものも、天にあるものも、ミコによって和解させることを、よしとしてくださったからです。というふうに書かれています。教会というのは、素晴らしい建物とか、そして素晴らしい芸術品、装飾品、そういうものが必要だというのではありません。まあ、私どもの、イカオ中央教会の建物にもですね、見てみると、礼拝堂の中にはたくさんの壁画というのが書かれています。しかし、これは、えー、その、教会として、私たちが礼拝を始める前、美術館として建てられたときに、この、そのバチカンにあるシスティナ制度を模して建てられたもので、だから、そのですね、その最後の審判とか、アダムの創造誕生とか、そういう壁画というのが、びっしり、その礼拝堂の中に抱えていますけれども、そのようなそのような壁画というのと、教会の価値というのは全く別物だというふうに言えるでしょう。本当の教会というのは神様にお祈りを捧げる家であり、そしてイエス様が頭となる、頭となる、そういう場所が、本当の教会であるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。マタイの福音書18章19節と20節を見てみます。マタイの福音書18章19節から20節誠にもう一度あなた方に言います。あなた方のうちの二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人か三人が私の名において集まっているところには、私もその中にいるのです。こういう場所こそが本当の教会、本当の種の教会であるというふうに言えるでしょう。集まってイエス様を賛美し、イエス様にお祈りを捧げ、そしてイエス様の御言葉で恵みを分かち合う。そこが本当の教会だというふうに言えるのであります。では、どうしてでは、イエス様が頭となる。ところが、教会なのでありましょうか。イエス様が何をされたから、イエス様が私たちと何の関係かってどういうような関わりがあったので、私たちの救い主というふうに言えるのでありましょうか。これはとても大事な問題でありますから、必ずこれは、頭に入れておかなければなりません。このような質問を、まあ、何かっるとですね、え、教会に結構長く通っている方はこのようにおっしゃるかもしれません。あ、それは十字架だというふうにおっしゃるかもしれません。もちろん、その、間違っているのではありません。私もいつも、そのメッセージを伝えるときに申し上げる通り、神様の愛、イエス様の愛というのは、十字架によって証明されました。私の罪、私たちの罪によって、私たちの身代わりとなって、無知に打たれ。そして、私たちの罪によって、私たちの身代わりとなって、十字架にかけられて、死なれたのであります。では、それで終わりでしょうかそれで全てが完成されたのでしょうかいいえ、違います。もし、ここで終わってしまっては、何の意味もありません。単に私たちの身代わりとなって罪を受けて、罰を受けてくださったということだけなんです。いや、それで十分じゃないというふうにおっしゃるかもしれませんが、もっと重要なものが残っております。それは何かというとですね、それは、これによって、これによって、罪の許しというのを受けなければならないということなんです。許されるということが、あ必要、必ず必要というふうに言えるのであります。例えば、私たちがどっかに入るために入場料を払ったとしましょう。では、入場料さえ払えば入ることができるんでしょうか。例えばですね、いや、あの、これちょっと余談ですけれども、東京ディズニーランドの入場券、1日のパス、利用券を探してみたら、7400円だっていうふうに聞いてちょっと驚いてしまいましたけれども。じゃあ、この、東京ディズニーランドに行こうと思っています。1日利用券を、1日利用をしたいと思っています。じゃあ、7400円さえ払えば、入場ができるんでしょうかいえ、違います。じゃあ何が必要かというと、そうです。必ず入場券をもらわなければいけません。入場券をもらえなかったら、7400円ではなく何十万円払ったとしても、結局入ることができないのであります。今日の言葉をもう一度見てみましょうか。人の働き、五章30節から31節です。私たちの不祖の神は、あなた方が木にかけて殺したイエスを蘇らせました。神はイスラエルを悔い改めさせ、罪の許しを与えるために、このイエスを導きて、また救い主としてご自分の右に挙げられました。復活というのもやはり同じなのであります。よみがえるというのがやはり同じなのであります。いくら、イエス様が私たちの身代わりとなって、無知に打たれて、そして私たちの身代わりとなって、十字架にかけられて、死なれたと言っても、それで私たちの罪が許されなければ、何の意味もないということなのであります。イエス様のその功績というのは、水の泡となってしまうのであります。しかし、どうなったでしょうかそうです。許されました。私たちの身代わりとなって罰を受けられた。そして、イエス様が私たちの身代わりとなって許しを受けられたのであります。ハレルヤ。この証拠というのが何かというのは、それが、それこそ、蘇り、それこそ、復活なのであります。復活こそが、私たちが天の御国に入ることができる入場券なのであります。だからこそこの蘇る、この復活というのがとてもとても大事だということなのであります。第一コレント人トの手紙13章13節こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛。これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。っていうふうに書かれていますけれども、蘇るというのがなくして信仰もなく、そして信仰をなくして希望もなく、希望がなかったら愛だってない、何の意味もありません。蘇り、復活というのがあるからこそ、私たちは、信仰を持つことができるのであり、そして信仰を持つことができるからこそ、天の御国に対する希望を持つことができる。そして、その天の御国に関する希望があるからこそ、私たちは神様を愛することができ、隣人を愛することができるのであります。この度、復活祭に際してです、ね、私たちはの代わりに、無知に打たれ、私たちのために十字架にかけられたイエス様に感謝を捧げ、そして私たちの身代わりとなって復活、蘇るということによって、私たちの全ての罪を解決してくださった主を賛美し、そして復活したイエス様が歌詞となる教会に仕えながら、全ての栄光を神様に捧げ、そして信仰と、希望と、そして愛、思って、主の復活が私たちの復活となる素晴らしい祝福を受ける皆様であらんことをお祈りいたしますありがとうございますまた来週お会いしましょう